0: Christian, Paris. Weißt du eigentlich, wie warm oder kalt es auf dem Mond ist?
1: Nein. Also ich weiß, dass es auf dem wie warm oder kalt es auf dem Mars werden kann durch die Perseverance Mission. Ich glaube, es war bis zu minus 180 Grad. Aber auf dem Mond äh, habe ich keine Ahnung.
0: Ja, okay, weil nämlich der ähm Genau, da, da kann ich dann direkt ne, noch eine Frage hinten hängen. Und zwar, also auf dem Mond sind es am Tag, wenn wir drauf gucken und wir sehen den Mond und er, er scheint, ähm, dann ist er auf dem Mond Tag und dann sind es da 154 Grad. Ein
1: bisschen heiß, ne?
0: Ganz schön heiß, ne? Ich hätte nämlich eher gedacht, der Mond ist kalt.
1: Ja, aber wie sieht es denn auf der nicht, beschei nicht beschienenen Seite aus?
0: Ach, Christian, oje, oje, oje. <lacht> Da muss ich hättest du dir doch denken können, dass die Frage kommt. <lacht> das, das stimmt. Aber gar kein Problem. Ich stimme zu. Und zwar minus 160.
1: Ba Bam.
0: Boah. Ja, Habe ich mir krass. fast schon gedacht. <lacht> ja. Ähm, weil nämlich der Mond keine Atmosphäre hat. Und dadurch die Sonnenstrahlen ungefiltert darauf ähm, treffen. Und dadurch wird es am Tag unglaublich heiß. Also wusste ich nicht, Woher weiß ich das jetzt? Ich lese nämlich gerade ähm, ähm, Der Schlüssel zum Universum von äh, Lucy und Stephen Hawking.
1: Oh, das muss ich mir unbedingt bei dir danach mal ausladen.
0: Ja, ist richtig cool. Kann ich jedem empfehlen, der äh, so ganz einfach und spielerisch an das Thema Weltraum, Weltall, Universum und äh, auch ein kleines bisschen Physik äh, herangebracht werden möchte. Und es ist, eigentlich ist es eine Kindergeschichte, aber ähm, so viele coole Infos, ich bin richtig begeistert. Wie heißt die Kindergeschichte nochmal? Äh, der Schlüssel zum Universum. Der,
1: okay, weil ich, ha, ich bin mir nicht sicher, ob die noch ein zweites Kinderbuch zusammengeschrieben haben. Äh, weil ich habe, als ich in Neuseeland war und äh, da gibt es ja diese Bookboxes, also die überall rumstehen, wie auch hier in äh, Londorf. Wo du dann eben Bücher austauschen kannst. Mhm, und da habe ich mir eben auch ein Kinderbuch von Lucy und Stephen Hawking mitgenommen. Ich bin mir aber gerade um, über den Titel nicht ganz sicher. Aber ähm, es hat auf jeden Fall auch was mit Weltraum zu tun.
0: Ja, es gibt tatsächlich mehrere. Also, also, der Schlüssel zum Universum ist nicht äh, das Einzige.
1: Gibt es ja irgendwas mit einem Ben oder Bill?
0: Ach, äh, du meinst äh, vom Inhalt von der Geschichte her?
1: Ja, es kann auch sein, dass es auf dem Cover oder auf dem Titel irgendwie mit steht, Irgendwie Ben mhm. auf Reisen oder, oder irgendwie sowas.
0: Weiß ich nicht. Also es gibt noch, es gibt noch ähm, das Universum, was unsere Welt zusammenhält. Wie das jetzt im Original heißt, weiß ich leider nicht. Ähm, aber und, und dann gibt es noch ähm, die unglaubliche Reise ins Universum. Es kann sein, dass es das ist. Und Aber halt wie die Hauptpersonen von diesen Büchern heißen, das weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, dann schaue ich mal nach dieser Folge unten nach, wer, was das genau für ein Buch ist.
0: Genau. Und äh, ich muss auch gerade zu meiner Schande gestehen, ich finde zwar das Buch, was ich gerade lese, der geheime Schlüssel zum Universum, voll cool und bin richtig begeistert, aber ich kann mich gerade nicht an, die, an den Namen der Hauptperson erinnern. Doch, George heißt er genau. Ja, also kein Ben.
1: Ja gut, der Name ist jetzt nicht so...
0: Nee, weil du sagst Ben.
1: Ja, ja, klar. Ja. Quasi ähnlich wie Ben. Nicht wie ich. <lacht> ähm, wie sagt man? Besonders.
0: Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, kein außergewöhnlicher Name. Ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas, warte mal. Ich schneide das raus, weil ich gerade nicht weiß, wo ich hin wollte.
1: Hm, wolltest du irgendwas erzählen noch? Ich bin mir nicht sicher... Ob
0: ah, genau. Ich muss ganz krass das Thema wechseln, aber das Baba. ist eine Frage, die mich unglaublich ähm, interessiert und, und äh, worüber ich heute nachgedacht habe. Und zwar ist es Ende Mai, äh, Ende April, Entschuldigung, und ähm, du wolltest mit, äh, beziehungsweise du und Erwin, ihr zusammen mit eurer Band Recipes for Failure, ihr wolltet eine Single rausbringen.
1: Ja, das wollten wir. <lacht>
0: ah okay. Und ich wollte mal fragen, wie es aussieht.
1: <lacht> also das mit der Single hat. Also wir haben insofern keine. Nein, wir haben eigentlich keine Single rausgebracht. Es ist also nicht wie geplant abgelaufen. Okay. Was zum Teil auch damit zu tun hatte, dass äh, Erwin hat äh, folgt einem YouTuber Gear Gods und der hat jetzt seine 200.000 Subscriber erhalten und dann hat er so einen Songwriting-Contest quasi veranstaltet. Mhm. Und da haben wir aber tatsächlich mitgemacht und äh, ich glaube jetzt am Donnerstag unseren Song mal eingesendet oder eingesandt. Und ja, wenn, wenn der quasi durch sein Review ist, also wenn er sich den Song angehört hat, dann wird er dann auch als One-Off-Take äh, released auf Spotify und überall anders. Aber ich weiß nicht genau, ich glaube, der, der ähm, dieser Wettbewerb geht so einen Monat, nachdem die 2000 Subscriber bekommen waren oder mhm. er diese Anzahl hatte. Und das ist jetzt ungefähr noch, keine Ahnung, 28 Tage oder, oder 25.
0: Ah, also also ähm, dauert es quasi noch bis ähm, nach diesem Monat? Also dieser Monat soll rumgehen, wie lange er diese diesen Contest macht, dann kommt irgendwann das Review oder genau. kommt das schon während des Monats?
1: Ich, Das könnte sein, dass es während des Monats kommt, ich bin mir da nicht sicher.
0: Ah, okay, weil ähm, ich hatte ich hatte die Idee, dass falls ihr das ähm, so wie geplant macht und am, ich glaube ihr wolltet das irgendwie am 28. oder so veröffentlichen? Ja,
1: eigentlich am 24. und das wäre ah. ein, also an Erwins Geburtstag.
0: Okay, also gestern gewesen. Mhm. Ähm. Also, weil wenn ihr das nämlich gemacht hättet, dann wäre irgendwie meine Idee oder mein Vorschlag wäre gewesen, ob wir nicht ähm, einen vorab, einmal vorab im Podcast äh, unsere beiden Singles laufen lassen.
1: Ja, das können wir mit deiner Single auf jeden Fall tun. Ähm,
0: Nur mit deiner nicht.
1: Mit mit meiner o oder, nicht. Oder geht's doch? Ähm. Weiß ich nicht. Also der Song wird, wurde jetzt speziell für diesen Wettbewerb quasi geschrieben. Größten Teil Arbeit hat auch Erwin gemacht. Okay. Da will ich jetzt eher nichts zeigen von mir aus, ohne ihn zu, gefragt zu haben. Na gut. Ähm, für, für die EP könnten wir da vielleicht einen Song mal rauspicken, bevor wir ihn releasen. Mhm. Aber die ist wie geplant auch immer noch am 28. Äh, Quatsch, 28. 14. Mai, also an meinem Geburtstag. Äh, planen wir die zu releasen. Und das ist auch soweit on track. Ähm, und die, diese Single war auch nicht Teil dieser EP. Also die werden werde ah. wird komplett von dieser EP losgelöst sein.
0: Okay. Ja, ich hätte es halt spannend gefunden deswegen, weil mein Release wäre am 30. gewesen ich oder ist am 30. Ich dachte, eurer wäre am 28. Dann hätten wir quasi im Podcast vorab mal was machen können. Aber wenn jetzt euer Release sowieso am 24. schon gewesen wäre, rein theoretisch wären wir ja eh schon zu spät in Anführungsstrichen. Aber dann können wir das ja für Mai, vielleicht mal im Auge behalten, vielleicht an dem Wochenende vorher eine Single rauszuhauen. Ja, das wäre mal ganz nett, ja. Und äh, da ich am, am 30. ja jetzt was äh, veröffentliche, dann kann ich ja was anderes dann an dem Wochenende vorher zeigen, was ich auch noch veröffentlichen will, wo es aber noch kein Datum für gibt. Ja, können wir gerne machen. Cool, super, vielleicht machen wir dann einfach mal ein äh, Musik-Smalltalk.
1: Das wäre doch was.
0: Das ist dann in, Moment, Moment, äh, in, in zwei Wochen.
1: Der, ja, genau, der 10. Mai wäre der Sonntag, glaube
0: ich, oder? Ähm, der Sonntag ist der 9. Mai ja, und okay. der Podcast kommt dann am 10. raus. Ja, gut. Genau. Alright.
1: Alright, dann würde ich sagen, äh, spiel mal, nee, mach erstmal dein Intro.
0: <lacht> genau, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Damit herzlich willkommen zu Smart Talk, Big Talk. Ich bin Paris.
1: Und ich bin Christian.
0: Und wir reden über kleine und große Themen. Musik ab. Christian, es gibt dieses Thema. Dieses Thema. Genau, und über dieses Thema hast du auch schon... Hast du schon zwei Bücher darüber gelesen?
1: Es ist schwierig, das irgendwie zusammenzufassen, als äh, von den Büchern her, weil verschiedene Bücher schneiden diese Themen schon an.
0: Okay. Also das Thema, über das wir heute kurz reden wollen, ist äh, äh, mentale Modelle oder eben im, ich finde im Englischen klingt das einfach ein bisschen schöner, äh, mental, mental Models. Ähm. Und kannst du ganz grob einfach mal sagen, was, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, ich, ich versuche es so verständlich und einfach wie möglich zu zu erklären. Also grundsätzlich, wenn man von Mental Models spricht, ich werde jetzt einfach nur den englischen Begriff verwenden. klar. Ähm, dann sind grundsätzlich Model oder Modelle gemeint, die im Prinzip die Realität in unserer Welt ein bisschen abstrahiert oder vereinfacht darstellen. Das können Modelle aus verschiedenen Fachbereichen sein. Zum Beispiel aus der Schule kennt man höchstwahrscheinlich ähm, ein, ein, die Gleichung für, für die Gravitation, also f ist gleich m mhm. g, was in gewisser Weise eine Vereinfachung der Wirklichkeit ist, weil zum Beispiel ist in dieser Gleichung jetzt nicht unbedingt äh, andere Variablen berücksichtigt, wie beispielsweise Luftwiderstand. Und ähm, ja, was diese, diese Models eben machen, ist, dass man gewisse Situationen ähm, können helfen, diese, diese Situation zu analysieren besser zu, zu verstehen und äh, gerade dadurch, dass unsere Welt im modernen Sinne gesehen immer komplexer wird oder immer auf höhere Komplexität zusteuert mit den ganzen Technologien und so weiter, gibt es auch immer kompliziertere ähm, Situationen und solche Modelle ähm, helfen einem dann quasi die Fallstricke aufzuzeigen oder die ähm, bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
0: Das ist doch eigentlich schon ziemlich gut ähm, zusammengefasst. Ähm, und man muss dazu sagen, es ist ein sehr wissenschaftliches und teilweise ja auch sehr theoretisches Thema, zumindest weil man es auf alle möglichen Theorien anwenden kann. Ähm, also ich habe, ich sage jetzt wirklich versucht, mich da auch darauf vorzubereiten auf das Thema. Und ähm, diese, es ist bei quasi einem Versuch geblieben, weil nämlich es eine unglaublich große Menge an ähm, Literatur gibt, die sich mit einzelnen mentalen Modellen oder Mental Models auseinandersetzt, aber wenige, die das so eher allumfassend oder so machen. Ähm, und ja. es gibt und es gibt äh, Mental Models zum Beispiel über wie führe ich ein Familienunternehmen? Also so so in solche kleinen Bereiche kommt man dann eben, die so wirklich so ganz spezifisch sind. Ähm, dazu findet man zum Beispiel Literatur. Mein Problem war vor allem, dass ähm, gerade deutsche Literatur auf dem Bereich wirklich sehr rar gesät ist und eben in den meisten Fällen wirklich nur auf diesen diese ganz spezifischen Bereiche immer zutrifft. Und wenn man mal was Allgemeineres finden möchte, dann findet man, ähm, ich sage jetzt leider, ähm, nur englische Sachen, weil mein Englisch nicht so gut ist, dass ich mir zutraue, ein wissenschaftliches Buch zu lesen und das ähm, so wie ein deutsches Buch relativ schnell zu lesen und auch sofort zu verstehen und eben dann auch äh, zu weiterzuverwenden, das Wissen. Also ich müsste darin viel mehr Zeit und äh, Aufmerksamkeit und Arbeit reinstecken in, in ein englisches Buch, in ein englischsprachiges Buch und ähm, finde das sehr schwierig. Und man muss dazu sagen, dass die deutschen Bücher, die es gibt, ähm, die sind teilweise sehr alt und unglaublich teuer. Es kommt immer
1: drauf an. Also ich weiß ja nicht, welche Bücher du jetzt gefunden hast. Aber
0: also ich kann dir jetzt leider den Titel nicht mehr sagen, aber ein Buch, wo ich wirklich dachte, boah, das ist richtig vielversprechend, weil das ähm, eher so im Allgemeinen, also es scheint eher allgemein zu erklären, was eigentlich mentale Modelle sind und was für verschiedene es gibt und wo, wo da eigentlich eher so der, der Ursprung ist und so. Und dieses Buch sollte einfach 126 Euro kosten.
1: Das war aber nicht zufällig Charlies Almanac, falls es so ausgesprochen wird.
0: Das sagt mir jetzt nichts. Nein, das war aber deutsche Literatur. okay. Einem also einem deutschen Psychologen.
1: Ich habe mich ja mit diesem Thema schon seit ein paar, oder immer mal wieder seit ein paar Jahren beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, dieses Buch, was ich jetzt ähm, wieder angefangen habe zu lesen oder nebenbei zu lesen, von Gabriel mit der, der das mit seiner Frau geschrieben hat, der nebenbei CEO von DuckDuckGo ist, ah. hat das, ähm, wie auch viele andere, über eine Abschlussrede von Charlie Manga quasi ist auf diese Mental Models aufmerksam geworden. Mhm. Also ich meine, wir alle kennen die ein oder anderen Modelle. Manche kommen einem so ähnlich vor wie so Sprichwörter. Ähm, aber das ist da eben, ich sag mal, gewisse, ja, gewisse, nicht Techniken, aber die, die Modelle helfen einem, manchen noch mal so ein bisschen um die Ecke zu denken. Oder eben auf Fallstricke aufmerksam zu machen. Und <lacht> letztendlich soll, soll das, das Erlernen dieser Modelle deinen eigenen, man sagt auf Englisch Circle of Competence, erweitern. Mhm. Also du hast quasi einen Kreis, musst du dir vorstellen, und in diesem Kreis kennst du dich aus. Also du beispielsweise bei mir jetzt programmieren in einem bestimmten Framework ist dieser Bereich groß. Wenn ich dann aber weitergehe irgendwie in künstliche Intelligenz oder so, dann ist das out of my circle of competence, also mhm. außerhalb des Kreises. Ja. Und wenn ich genau weiß, wo die Grenze ist von meinem Kompetenzkreis, dann weiß ich auch genau, wann ich lieber die Klappe halten sollte und vielleicht mal lieber zuhöre, weil, mhm. weil eben andere deutlich besser in diesem Bereich sind. Ähm, genau, und das ich, es gibt verschiedene Bücher, wie gesagt, die diese Modelle anschneiden, ein ähm, berühmtes Buch, was aber jetzt nicht speziell auf Mental Models eingeht, sondern eben diese am Rande mehr oder weniger behandelt. Mhm. Und zwar behandelt es viele ähm, Biases, also Verzerrungen, also quasi solche Streiche, die, die wir irgendwie falsch wahrnehmen. Zum Beispiel Daten, die wir irgendwie falsch interpretieren. Und das ist ähm, von Daniel Kahnemann. Und es das heißt äh, Schnelles Denken, Langsames Denken. Okay. Und das habe ich unten allerdings auf Englisch stehen. Äh, ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Buch. Und deswegen sage ich aber auch, man kann das nicht so zusammenfassen, wie viele Bücher ich jetzt eigentlich darüber schon gelesen habe. Ja. Weil viele verschiedene Bücher gehen auf gewisse Aspekte davon ein. Ich war ganz ganz froh, als ich 2019 dieses Buch äh, Super Thinking von Gabriel Weinberg und seiner Frau gefunden habe, weil das eben ich auch hingegangen bin und wollte eigentlich mal wissen, ja, was ist denn Mental Models und was gibt es da alles? Mhm. Und in diesem Buch werden eben, ich glaube, es sind knapp 300 Stück aufgelistet, in so einer Art Storyline verbunden und mit Beispielen quasi gezeigt, äh, was, wie das genau helfen kann.
0: Und das, finde ich, ist nämlich äh, super spannend und zwar einfach so eine, so eine eher Zusammenfassung von ähm, verschiedenen oder gar sogar vielen, wenn es wirklich 300 sind, ähm, ähm, Modellen ähm, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen um auch mal zu gucken, okay, was ist denn überhaupt auch interessant für mich so, also für allgemein alle, dass man so einen Überblick hat ähm, um, um das dann äh, einfach für sich herauszufinden oder da auch immer mal auf, auf Sachen zu stoßen, bei denen einem äh, gewisse ähm, Denkmuster, die man hat, nicht bewusst waren und dann aber bewusst wird und es das finde ich super spannend, Und äh, aber leider gibt es noch keine deutsche Übersetzung von Super Thinking.
1: Ja, also jetzt wie gesagt, auf einzelne Models findest du online auch viel, aber ich habe genau. mich noch nicht mit dem deutschen Bereich beschäftigt. Mhm. Ein Blog, der da sehr ähm, pr prominent ist, ist glaube ich von einem Ex-FBI-Mitarbeiter, äh, nennt sich Farnham Street. Okay. Kann ja. man auch unter fs.blog finden, gibt auch äh, jede Woche einen Newsletter raus. Um, und da findet man unter anderem die 30 größten Mental Models, oder zumindest listet er sie so auf
0: mm, okay. und erklärt
1: die ausführlich. Aber wie gesagt, alles in Englisch. Um, weiterer Blog ist aber auch Englisch, ist, glaube ich, eine, aber eine Französin, heißt Nest Labs. Mhm. Also es gibt zahlreiche, ja, ähm, fremdsprachige Quellen, wo man sich informieren kann. Aber tatsächlich für den deutschen Markt habe ich bis auf jetzt dieses äh, langsames, Denken, schnelles Denken von Daniel Kahnemann noch nicht so viel davon gefunden. Allerdings habe ich auch nicht speziell im deutschen Bereich gesucht. Deswegen genau. kann ich also, jetzt nicht sagen, ob ich da vielleicht, äh, ob es da vielleicht doch noch mehr gibt.
0: Ja, also ich habe ja quasi danach gesucht extra auf Deutsch und äh, ähm, habe mal das rausgefiltert, was mir zu teuer war und habe, äh, bin dann leider auch auf ein paar Bücher gestoßen, die äh, überhaupt nicht verfügbar sind, also die du nirgendwo bestellen kannst. Ähm, das ist dann eher so... Äh, Tatsächlich psychologische äh, Literatur, so halt eben aus den 50ern oder 60ern. Mhm. Ähm,
1: du kannst mal schauen nach Charlies Almanac. Ich, ich bin mir m -m sicher, den gibt es auch. Okay. Als deutsche Übersetzung, aber das kostet, hatte ich mal geschaut. Ich glaube, das Buch kostet mindestens 50 Euro, wenn nicht sogar 100 oder 150.
0: Ja, okay. Na gut, und ich hatte noch äh, von dem, vom Preis her, von der Preisspanne her in Ordnung oder beziehungsweise gute Bücher die ich gefunden habe auf Deutsch, äh, sind zum Beispiel Verstehen und Kultur, mentale Modelle und kulturelle Prägungen. Ähm, wobei ich da, äh, von Werner Viata, ähm, da hatte ich allerdings dann schon eher das Gefühl, okay, es geht da halt wirklich um kulturelle Prägungen, aber auch das ist ja ähm, gehört ja dazu und ist ja auch interessant. Ähm, das kostet 25 Euro. Dann habe ich ein Buch gefunden, das heißt Hirntuning von Dave Espray. Ähm, da bin ich irgendwie nur so am Rande hingeschlittert, dass, weil das sich nicht ausdrücklich mit ähm, Mental Models beschäftigt, aber mit, mit, soge mit der sogenannten Bulletproof-Methode äh, für höhere geistige Leistungsfähigkeit und besseren Schlaf und so. Und das ist ja irgendwie, das passt schon in das Thema. Also. Ja, ich, ich finde find das immer schwierig. weil Irgendwie nicht so richtig. Also es gehört da irgendwie nicht so richtig rein.
1: Ja, und, ich finde das immer schwierig mit solchen Titeln, die dann irgendwie so Hüren-Tuning oder, oder Verbessern von Fähigkeiten soll damit werben. Auch wenn es damit im in, entferntesten in, in Sinne irgendwie zu tun hat, ist ja im Prinzip da, du, es soll dein, 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 dein äh, Begründen oder dein Erklären und auch die kommunizieren und so weiter, soll es, die Fähigkeit soll es verbessern. Mhm. Aber das gleiche jetzt als ja, so ein, so ein Biohack-mäßig äh, <lacht> zu bewerben, ist irgendwie, ja. finde ich schwierig.
0: Nee, ich glaube, <lacht> es, äh, es, es liest, äh, klingt auch eher nach sowas wie so ein bisschen Selbstverbesserung, dann wie so die äh, äh, Atomic Habits oder so. Mhm. Ähm, also ich bin da nur so drüber gestolpert und, und fand es generell interessant. Ich werde es mir aber wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich mich ja dann eher für die mentalen Modelle interessiere. Und dann gibt es noch ein Buch, ähm, Werte, Haltungen und mentale Modelle. Und da ist es sogar im Titel drin. Das heißt, es muss sich ja wirklich damit auseinandersetzen. Und das ist ein Buch von Dr. Edith Konrad und äh, kostet 24 Euro bei Amazon. Ja, vielleicht ist das noch mal was, wo ich was finde. Ansonsten würde ich mich dann doch auch, glaube ich, gerne an Super Thinking ranwagen. Einfach, weil es diese Fülle an äh, Mental, Medals, äh, Mental Models Mental Models. Mental Models, Dankeschön, ähm, hat und ähm, frage mich, das ist jetzt eine, eine Idee am Rande, ähm, frage mich, ob es nicht vielleicht ähm, für den äh, deutschen Markt interessant ist, so eine Übersicht, so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, das hatte ich ja auch schon mit der Idee, also nur dir gegenüber geäußert, mal vielleicht mich darüber zu informieren. Wie übersetzt man eigentlich ein Buch, also wen muss ich da kontaktieren? Mhm. Und vielleicht wäre ja die Übersetzung von Super Thinking, ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas mitverdienen kann oder inwieweit. Aber vielleicht ist das ja wäre das ein Projekt, was man angehen kann.
0: Ja, also ent entweder halt eben so oder ähm, halt eben die Frage, ob man, wenn man verschiedene Bücher gelesen hat, dann eben aus dem, was man gelernt hat, Quasi was aus, Eigenes aus, schreibt. Genau, aus eigenen Erfahrungen und dem, was man geschrieben hat, mit eben entsprechenden Verweisen und so, halt eben selbst was zu schreiben, weil es eben anscheinend, zumindest kommt es mir so vor, im Deutschen eben keine so eine richtige Übersicht gibt, wobei man ja sagen muss, es ist ein, äh, du sagst schon, in dem Buch gibt es, äh, werden 300 beschrieben irgendwie und also es gibt ja so eine Füllmenge davon, ja, dass man auch sagen muss, irgendwo, äh, man kann ja nicht alles. Erzählen Sie uns, hast du ja...
1: Ja, das, das Ding ist, dass also Charlie Manga selbst sagt in seinen, seinen Abschlussreden, die er an zahlreichen Unis gehalten hat, mhm. ähm, um im Leben erfolgreicher zu sein, um diese Fallstricke zu vermeiden, die die meisten eben ähm, ja zu... zu äh, na, drücke ich das nochmal anders aus. Um diese Fallstricke eben zu vermeiden, mhm. muss man sich mit Mental Models beschäftigen und es sind aber seiner Meinung nach ähm, nur ein paar hundert Stück, sagt er jetzt, die quasi <lacht> zu alles abdecken. Und von diesen paar hundert sind aber quasi nur irgendwie 20 oder, oder 15 re relevant. Okay. Ähm, weil eben diese, diese Modelle sind nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Also vielleicht, vielleicht nennen wir einfach mal ein Beispiel. Ein, ein ganz großes, was Charlie Manga auch häufig ähm, als einer seiner großen Ideen oder nicht seiner großen Ideen, sondern seiner äh, großen Methoden hervortut, ist äh, das sogenannte Inversion oder auf Deutsch invertieren. Ja. Und das kennst du vielleicht aus, zum Beispiel aus der Schule, aus der Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo man quasi das, das, die Wahrscheinlichkeit des anderen Ereignisses zum Beispiel ausrechnet und dann 1 minus diese Wahrscheinlichkeit rechnet? Ähm,
0: nein, ich kenne das ausschließlich von Tenet.
1: Okay, ja, tatsächlich habe ich daran noch gar nicht gedacht, aber ja, so kann man das auch ähm, wahrnehmen, aber es gibt es eben auch aus der Mathematik, in der okay. Physik und es ja. hat eben verschiedene Anwendungsbeispiele, aber wie man das jetzt quasi als Gedankenhilfe anwendet, ist eben, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt beispielsweise einen guten Podcast machen willst, mhm. du weißt aber nicht genau, ja, was macht denn eigentlich einen guten Podcast aus? Dann fragst du dich einfach, äh, invertierst du das Problem und fragst dich einfach, ja, wie kann ich einen schlechten Podcast machen?
0: Ach so, okay.
1: Und dann, dann gehst du halt durch. Ja, okay, ich, ich wähle ein super uninteressantes Thema. Ich habe eine monodome Stimme. Ich rede <lacht> viel zu lange und äh, ja, bin total unvorbereitet, was wir bestimmt auch schon mal gemacht haben.
0: Nein. <lacht> und,
1: äh, und habe eben keine Struktur. Und dann, dann invertierst du diese Sachen, die du gefunden hast, wieder. Und äh, dann würde es vielleicht nicht der beste Podcast, aber du hast schon mal Sachen, die einen schlechten Podcast ausmachen würden, ähm, ja identifiziert und kannst das dann nutzen, um eben einen guten Podcast zu machen.
0: Cool. Also das finde ich so geil. Ich finde das jetzt schon so, äh, so cool und ähm, nützlich und äh, anwendbar, ähm, dass ich das so spannend finde. Deswegen will ich mehr mich mit solchen Sachen auseinandersetzen.
1: Tatsächlich war das, also dieses Thema Mental Models letztendlich auch die Motivation für mich persönlich, auch mit dir einen Podcast anzufangen, weil ich unbedingt mehr darüber mich mit beschäftigen wollte, aber die Motivation nicht wirklich gefunden habe, mich selbst <lacht> zu setzen und, und mich mehr damit zu befassen. Weil, wie Charlie auch sagt, ja, du musst sie, also am besten, oder was auch am Ende des Buches Super Thinking steht, ähm, dieses Buch hat dir jetzt geholfen, du hast ein paar Mental Models kennengelernt aber du musst es eben auch anwenden, weil wenn mhm. du es nicht anwendest, dann letztendlich muss es so sein, wie, ähm, wie, sagen sie im Buch, genau, wenn du in der Grundschule Multiplikation lernst, ähm, dann ist es ja letztendlich auch nicht 4 mal 3, meinetwegen, ist ja das gleiche wie 4 plus 4 plus 4. Ja. Und das Mental, oder in dem Fall das Modell ist dann, okay, du kannst einfach den Shortcut nehmen, 4, 4 mal 3. Bei den kleinen Zahlen macht das nicht so viel Unterschied, aber wenn du jetzt 100... 57 mal 7 hast oder eben 7 plus 7 plus 7 und das eben 157 mal in den Taschenrechner eingeben musst. Ja. Ja. Ist einfach das, das Wissen, dass da irgendwie so eine Art Shortcut ist.
0: Hm. Ja spannend, super spannend. Ähm, ich habe jetzt mal versucht ähm, zu was zu suchen. Äh, also ich habe es gesucht und habe versucht zu finden. Also von äh, Port Charlie, äh, Charlie, Char Manga. Charlie Manga, genau. Da gibt es den Port Charlie Almanac, aber den finde ich auch nur auf Englisch tatsächlich. Und ah, okay. wie du schon gesagt hast, der kostet 200 Euro. Ähm, also der ist nicht ganz so erschwinglich. Und es gibt aber ein deutsches Buch von äh, Charlie Manga, also was ins äh, Deutsche übersetzt worden ist. Und das heißt, ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Was ja auch irgendwie, irgendwie ja. Interessant klingt, aber ich weiß leider gar nicht, worum es genau darin geht. Ja. Weil. Ah, ja, doch, ah, okay. Ich musste nur auf den Button Details drücken. Das habe ich natürlich <lacht> nicht gemacht.
1: Also nebenbei, Charlie Manga, vielleicht hat der eine oder andere noch nicht von ihm gehört, ist der Partner von Warren Buffett und genau. die beiden leiten zusammen Berkshire Hathaway. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Und die sind quasi einer der ich sage es jetzt einmal mal, erfolgreichsten Investoren der Welt innerhalb der letzten Dekade. Ja. Er ist auch schon, ich glaube er ist 95 tatsächlich und äh, Buffett ist glaube ich auch schon 91.
0: Das weiß ich nicht.
1: Naja, als Info am Rande.
0: Genau, also es ist, ähm, äh, es geht in dem Buch eben um quasi äh, Charlie Mangas Lebenserfahrung, ein Bündel interdisziplinärer Denkmodelle aus Wirtschaftspsychologie und Philosophie.
1: Das hört sich ganz nach Mental Models an.
0: Genau. Ja, es geht allerdings nicht ausschließlich um Investitions, äh, nee, um Investmentstrategien, sondern auch darum, genau die Denkstrukturen zu vermitteln, aus denen Sie als Leser sowohl für Ihre Investitionen als auch ihr Leben praktisch Nutzen ziehen können. Ei, das ist es doch. Das also ist doch dann, genau das Buch.
1: Dann würde ich sagen, ab in den Warenkorb.
0: Ab in den Warenkorb. In den Warenkorb.
1: Ich habe noch ein paar Mental Models mitgebracht, also aufgeschrieben, die ich, die ich dir vielleicht mal vorstellen kann, damit auch unsere Zuhörer vielleicht so ein bisschen noch ein Beispiel kriegen, was denn alles so ein Mental Model sein kann. Mhm. Ähm, da gibt es quasi dass das Model, was so diesen, diesen Drang ähm, oder dieses Schema durchbrechen kann, mit dem man häufig an der Arbeit konfrontiert wird, oder zumindest habe ich das gehört. Mein Chef ist da ni nicht so ganz so schlimm. <lacht> <lacht> und zwar wird öfters mal gesagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Oh ja. Mhm. Und
1: da gibt es eben dieses Model, ähm, arguing, from, for, arguing from first principles, also quasi vom Grund auf nochmal das Ganze auseinandernehmen und dann... Darauf basierend argumentieren.
0: Mhm.
1: Ist quasi wie so ein Koch, der ein Rezept auseinandernimmt und von den Einzelteilen dann wieder ein neues Rezept erstellt. Mhm. Und das hat beispielsweise Elon Musk gemacht, als er SpaceX gründen wollte. Oder bevor er SpaceX gegründet hat. Er hat nämlich quasi, er war ja bei den Russen, die wollten ihm die Raketen nicht so günstig verkaufen, wie er es gerne hätte. Dann hat er eben alles, was in eine Rakete reinkommt, also die ganzen Materialien, genommen und hat dafür den Preis am Stock Market oder an, an London Metal Exchange, hat es glaube ich gesagt, ähm, nachgeschaut und hat dann gemerkt, huh, äh, das alles zusammengerechnet, nur die Materialien komme ich auf 2% der Kosten, die die aktuellen Raketen kosten. Ja. Und das gleiche hat er tatsächlich auch für die Batterien äh, in den Tesla-Autos getan. Ähm, das wäre ein, ein Beispiel, wie man eben dieses Argument from First Principles angehen kann.
0: Mhm. total faszinierend, ne? dass das in der ähm, in der Realität, in der Praxis Leute schon gemacht haben und dann auch noch so Leute, die unglaublich erfolgreich sind und das mit Dingen, von, dem, von denen jeder schon gehört hat, jeder, jeder kennt Tesla, jeder hat von SpaceX gehört und dass das genau so ähm, gemacht worden ist, dass er gena das genau so gemacht hat. Fantastisch.
1: Oder äh, auch ein Beispiel, ein berühmtes ist Apollo 13. Ähm. <lacht> Ja. ja, die hatten eben Probleme und äh, mussten ja dann zurückgeholt werden. Und da mussten sie ähm, quasi mit den Gegenständen, die auf dem Raumschiff sind, müssten sie irgendwie eine Lösung finden, dass noch genügend Luft für die Astronauten, während sie in die Erdoberfläche quasi eindringen, äh, Erdoberfläche, Erdatmosphäre eindringen. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann haben sie quasi auch nur mit den Sachen, die am, äh, auf dem Raumschiff sind, äh, ja, da was bauen müssen.
0: Genau, und das haben sie quasi ähm, nicht den Astronauten überlassen, sondern auf der Erde haben, haben sie dann eben die Leute, die an dem Problem mitfallen, auch nur diese Sachen gegeben und gesagt, das ist alles, was da ist, los geht's.
1: Nebenbei auch ein, äh, wohl ein guter Film, den man sich mal angucken sollte, Apollo 13. Von, Hast du den noch nicht gesehen? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, von 1995, aber die sind, der ist recht gut besetzt, oder? Mit Tom Hanks, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und Ah, noch ein Name kam mir bekannt vor.
0: Ja, 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 ja. Ähm. <lacht> <lacht> den wollte ich mir auf
1: jeden Fall mal in, ja, einziehen.
0: Ja, ich, ich, ich gucke mir den dann auch sehr gerne mit dir zusammen an, weil ich, äh, hab, ich bin neulich mal wieder, ich glaube, den gibt es nämlich gerade sogar ähm, auf Amazon, nee, auf äh, Netflix und bin über den gestolpert und dachte so, ach, den könnte ich auch mal wieder angucken.
1: Der wird nebenbei auch so in dem Super-Thinking-Buch wird auch gesagt, ja, hey, das ist ein geiler Film, guckt, guckt den unbedingt mal an. Wenn du ja. noch nicht geschaut okay. hast.
0: <lacht> Kevin Bacon ist noch dabei. Ach,
1: Kevin Bacon, genau. Ja. Genau, ähm, ja, ein weiteres Modell, Modell, was einen beim Argumentieren großartig weiterbringen kann, ist The Devil's Advocate. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es kommt nee. ursprünglich aus der katholischen Kirche. Und wenn die nämlich vor der Heiligsprechung eines Toten, äh, muss ja immer alles perfekt sein quasi, also dass sie nicht jemanden falschen heilig sprechen. Mhm. Deswegen hatten die da ursprünglich immer jemanden, der quasi als äh, den Befürworter des Teufels, die, also was quasi die, die Übersetzung von Devil's Advocate ist, äh, quasi gegen diese ähm, Heiligsprechung gesprochen hat. Ah, okay. Und wenn man das jetzt anwendet, äh, das ist das immer quasi Charlie Mangas Motto. Äh, er ist nie... Oder er sagt nie, dass er irgendwie für etwas ist, solange er nicht die Gegenargumente besser kennt als seine Gegenpartei quasi.
0: Ah ja, okay. Also
1: ja. quasi einfach, dass du dich in die Schuhe des anderen stellst und mal von ihrem Blickwinkel das Ganze, die Situation betrachtest.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Super. Ähm. Also, wie, wie man schon merkt, das ist ein unglaublich umfassendes Thema, was auf äh, viel anzuwenden ist und äh, da wir das beide super spannend finden, du beschäftigst dich damit schon seit ähm, ja fast schon mehreren Jahren, äh, wenn man zumindest dahin zurückgeht, wann du das erste Mal davon gelesen hast und das spannend fandest und äh, mich hast du ja jetzt auch äh, jüngst damit angesteckt und ich finde das auch super spannend und deswegen wollen wir das gerne mal vertiefen in einem, ähm, in einem Big Talk, in dem wir mehr auf solche Sachen eingehen, ähm und deswegen wollten wir das an dieser Stelle einfach nur mal anreißen Richtig. und äh, das in den nächsten Wochen vertiefen und unser Wissen aufbauen und irgendwann wieder auf das Thema zurückkommen. Und ähm, da wir auch schon über eine halbe Stunde sind, würde ich sagen, äh, sind wir mit diesem Smalltalk auch eigentlich quasi schon am Ende.
1: Korrekt. Du dürftest bitte noch einmal in, äh, da, einmal in den Raum klatschen, weil ich mal wieder Mist habe und zwischendurch... Äh, abgebrochene hat die Aufnahme und wieder angefangen.
0: Ah, okay, aber dann müsstest du mir auch sagen, wann, damit ich weiß, wo ich das verschieben muss.
1: deswegen noch einmal klatschen. Das sind jetzt, jetzt bei mir zwei Parts quasi.
0: Ah, okay. Ähm, aber kannst du mir die Parts dann auch einzeln geben? Das wäre sehr gut für mich. Ja, klar. Super, weil das letzte Mal habe ich sie als ein Part bekommen und das war dann, da musste ich irgendwo die Stelle erstmal suchen, wo es schief gegangen ist. Das war ätzend.
1: Dann klatsch doch einfach nochmal. Hervorragend. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Outro.
0: Ja, und mit diesem Klatscher verabschieden wir uns.
1: <lacht> das war, das war Smalltalk, Big Talk mit Christian
0: und Paris. Und wir wünschen euch eine wunderschöne gute Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal.